0: Iniciamos la semana 14 de noviembre de 2022. Ayer, un día histórico, tuvimos la oportunidad, momento financiero, de participar en esta marcha sin colores, sin motivaciones políticas, sin un destinatario específico. Una marcha de cientos de miles de mexicanos que simplemente fuimos a defender lo que tanto trabajo nos ha costado, la democracia. Hoy... Este es un tema ineludible para abrir momento financiero y para dedicarle una buena parte del programa. Tendremos imágenes, tendremos por supuesto gatelazos en torno a esta gran marcha en la Ciudad de México, aunque hubo otras 50 ciudades, un poco más, en donde hubo cientos y miles de personas defendiendo al INE y en contra de la reforma electoral que pretende que pretende justamente minar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, el viernes pasado, ya en la noche, se aprobó en lo particular el presupuesto 2023 con un gran incremento en el gasto socioelectoral. Pues socioelectoral, porque son gastos sociales con claros tintes electorales. Vamos a revisar cómo quedó en general el presupuesto. Perfilan a nuevo presidente de los banqueros. Les diremos quién es, un banco pequeño, un banco de nicho, un banco del nicho de gente que no necesariamente tiene acceso a servicios bancarios. Bueno, pues el presidente de Bancoppel será el nuevo jefe, el nuevo presidente de los banqueros a partir del año que entra. Esta semana inicia y tendrá lugar nada más estos siete días el proceso para elegir nuevo presidente del BID. Hay un mexicano entre los candidatos, el, entre los candidatos, el todavía subgobernador del Banco de México que dejará de serlo el mes que entra Gerardo Esquivel tendremos también eh, pues una proyección de cuánto se espera en ingresos económicos del Mundial de Qatar, que agárrese empieza ya el próximo fin de semana el Mundial de Fútbol Qatar 2022 por supuesto ya les decía cartelazos Gatelazos en torno a la marcha de ayer la marcha, la marcha multitudinaria de defensa al INE De defensa a la democracia Empezamos, Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y más. divertido de Internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta clarito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos,
0: Momento Financiero. Bueno, pues les decía, les decía, es obligado, es obligado hablar y hablar largo y tendido sobre lo que pasó ayer en más de 50 ciudades de todo el país, pero sobre todo, y no porque uno se hace triste, pero bueno, la gran concentración se dio en la capital de la República Mexicana. Impresionante. Las imágenes con todo el paseo de la reforma, desde la diana cazadora, pasando por el ángel de la independencia, pasando por el Ahuehuete que ya no es, pasando por la glorieta de Colón, por Avenida de los Insurgentes y llegando al monumento a la revolución, todo retacado de personas que reclamamos mantener la democracia y mantener la imparcialidad y la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Mauricio Flores y un servidor tuvimos el gran honor de estar ahí, marchando junto a miles, cientos de miles de personas con una sola voz. El INE no se toca. Un hecho histórico. Y bueno, tengo que abrir, tengo que abrir este programa con un gatelazo. Voy a adelantar un gatelazo, tendremos nuestra sección de los gatelazos. Pero fíjense lo que hemos dicho de tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno escribe y más si se es el presidente de la república un gatelazo adelantado lo que decía Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2020 un ufano presidente de la república que no sé si no se imaginó o estaba seguro que no íbamos a ver lo que vimos ayer un paseo de la reforma retacado re, retacado materialmente lleno, lleno de personas vamos a ver este gatelazo adelantado porque pues no es la sección, pero histórico porque lo dijo hace un par de años el presidente López Obrador.
1: A la primera manifestación de 100.000 mil, a Palenque, Chiapas, ahí nos vemos.
0: El presidente se balconea solo. Ni ahorita lo estoy sugiriendo, ni lo pedimos cientos de miles de personas que, como vieron en esas imágenes, marchamos sobre el paseo de la reforma. No, el tema no es que se vaya el presidente a su rancho, que se vaya el presidente cuando tenga que irse. Y esto es en octubre de 2024 pero que mientras tanto no quiera emprender una reforma electoral tramposa, dolosa, engañosa, para apoderarse del árbitro electoral. Justamente, justamente ese fue el principal motivo, en el principal motivo de la marcha. Y si no, pisemos todos los periódicos, y cuando digo todos, es todos, porque son impresionantes las imágenes que ya empezamos a ver ahorita, Aquí está, sí, a la democracia dice reforma. Ahí están las imágenes también en Monterrey, en Guadalajara, en León. Aquí está esta foto, es impresionante del Universal, es con un dron. Ahí tenemos, esto es sola, solamente, ahí está el otro lado. La anterior era un lado de, hacia Chapultepec, este es hacia el centro de la ciudad. Impactante, impactante imágenes. Bueno, ¿qué les voy a decir? El Heraldo de México con la misma. O con una imagen muy parecida, y todos coinciden en eso. Mi le eh, crónica, el INE no se toca, exigencia nacional, multitudinaria marcha, que si no llegó al Zócalo fue porque era un acuerdo, porque el Zócalo fácilmente se hubiera llenado, aunque el presidente diga lo contrario esta mañana. Fíjense nada más aquí, hasta La Jornada, que es un periódico, un periódico afín a la 4T, ahí está la foto de la jornada, no les quedó de otra, porque, Porque es inocultable, porque fue impresionante, porque fue histórico, y vaya, mientras por ahí algunos científicos con base en cálculos matemáticos de metros cuadrados calculaban hasta 600 mil las personas que marchamos, bueno, pues los cálculos más, más eh, conservadores, eh, ubican 250 mil, 300 mil personas, los organizadores casi 400 mil. Fue una verdadera locura, pero mayor locura. Y aquí un segundo gatelazo adelantado. El secretario general de gobierno de la capital, el impresentable Martí Batres, el de la leche, Betty, la leche aquella que repartieron con heces fecales, el amigo de Nazón Joaquín, el confeso depredador sexual de la iglesia eh, la luz del mundo a quien le prestó o le facilitó el Palacio de Bellas Artes. Bueno, el secretario general de gobierno con la jefa de gobierno ausente de gira proselitista, pues tuiteó desvergonzadamente lo siguiente. Desde el centro de mando de monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10.000 y 12.000 personas. Se reporta Saldo Blanco. Sí, señor Batres, Saldo Blanco porque fuimos pacíficos y en sol de paz, a pesar de que hubo provocaciones, ahorita las vemos, bueno, 10 y 12 mil personas. ¿Saben qué? Fíjense, él solito, porque bueno, ahí están las imágenes, pero él solito, miren lo que tuiteó hace unos días el mismo, Martí Batres, sobre un evento proselitista de la jefa de gobierno mil personas en la alcaldía de Cuauhtémoc asistieron a escuchar el informe de la doctora Schirmer. O sea, fíjense nada más, la foto que está ahí y dice que eran 10.000. Las fotos y las imágenes que ya vimos y dicen que son 10.000. Son verdaderamente impresentables. Tanto que el mismo presidente de la República hoy en la mañana, que trató de minimizar a todo lo que da la marcha, pues dejó el ridículo a su lambiscón secretario general de gobierno porque el propio presidente dijo que habían sido 50 o 60 mil personas. Por supuesto, fueron muchísimas más, fuimos muchísimas más. ¿Qué cosa? Negar lo innegable, el día del cumpleaños del presidente, los lambiscones, incluyendo Batres, felicitando al presidente por su cumpleaños, pero se le dio un regalo de cumpleaños que fue llenar las calles de la Ciudad de México. Ya decíamos, más de medio centenar de ciudades en todo el país y ahí está el mensaje ciudadano, más allá de partidos políticos, más allá de organizaciones de todo tipo, más allá de que si marchó Fox, Calderón, El Bester Gordillo, Alito Moreno. No, señores, señoras, fue una marcha en la que nosotros tenemos que aceptar que podemos marchar con quienes no estamos de acuerdo en unas cosas o en muchas cosas, pero ayer todos los que marchamos estábamos de acuerdo en una sola cosa defender la democracia y el INE, de, defender la autonomía del INE pero bueno, ya lo sabe el presidente de la república burlón, negador mantiene pues, precisamente esta negación y su soberbia miren cómo abre el día de hoy su conferencia mañanera el presidente de la república
1: eh, terminando toda esta exposición abrimos para preguntas y respuestas no hay eh, muchos temas no va a haber nota entonces este eh, vamos a terminar pronto bueno este El presidente
0: negando lo innegable, no va a haber nota, no, porque solo hay nota cuando quienes se manifiestan son los que están a su favor. O están a mi favor o están en mi contra, dice el presidente de la república, que se supone que debiera de ser el presidente de todos los mexicanos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Porque pues el presidente está en absoluta negación. ¿Qué vamos a hacer con este con este presidente vean la forma en que se refiere ya nos había insultado a los que pensamos ir a marchar insiste insiste en descalificar a quienes lo que hicimos fue manifestar una idea una una sola que no tiene que ver con que se vaya insisto que no tiene que ver con estar en contra de la cuarta transformación como dice que no tiene que ver con los conservadores no tiene que ver con preservar, con preservar algo, algo que nos costó muchísimo, que en México se cuenten los votos y se cuenten bien. Y para muestra un botón, imagínense, si no son capaces de contarnos por miles, imagínense a la hora de contar los votos que por supuesto ellos quieren contar, no, pues que Dios nos agarre confesados. El presidente de la República denostándonos, la simulación. Yo creo que
1: fue muy importante la marcha de ellas. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno. Pero muy bueno. Porque si no eh, emerge esto se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. Errores errores históricos, por ejemplo, el que se va a Franco y se queda el franquismo. Y nadie dice nada. Y se quedan callados. En Chile, tal de Pinochet, pero se mantiene ese pensamiento y nadie dice nada, porque evitan el debate, la confrontación, convierten estos temas en tabú, en temas vedados. Y en el mediano, en el largo plazo se daña muchísimo, está saliendo ahora la hipocresía que prevalecía y que sigue existiendo, está saliendo el clasismo, el racismo. ¿Cuánto engañaban de que eran distintos el PRI, el PAN, los independientes? ¿Cuánto engañaban de que la prensa, los medios de información,
0: eran objetivos? Fíjense lo que voy a decir. Estoy de acuerdo con el presidente de la República. Puso... Dos muy buenos ejemplos del por qué pasó lo que pasó ayer. Efectivamente, había muchos franquistas. Cuando se murió Francisco Franco, el dictador español, cuando murió Francisco Franco, había quien quería preservar el franquismo. Cuando murió Pinochet en Chile, lo mismo con el pinochetismo. Tiene razón el presidente de la República. Por eso marchamos ayer, porque... Cientos de miles, por no decir millones de personas, pensamos que la reforma electoral es justo por eso. La reforma electoral quiere acabar con un árbitro imparcial de las elecciones. ¿Para qué? Para que puedan manipular la elección y que aunque termine el obradorismo como tal, permanezca el obradorismo en la figura de quien ustedes quieran. Estoy de acuerdo con el presidente de la República y por eso marchamos ahí, ayer. Por eso. Justamente porque no se repitan ejemplos como los que hoy mismo presentó el presidente de la República, Pinochet Franco. El obradorismo terminará cuando se vaya López Obrador. Él quiere heredar este proyecto en manos de un candidato que cada vez puede ver más complicado su panorama electoral por lo que pasó en 2021 y por lo que pasó allá. Por eso, quieren al árbitro electoral. Por eso quieren, no lo van a poder manipular la elección como se hacía antes y que ya no estamos dispuestos a tolerar los mexicanos. Justo mi reflexión en la columna que me publicaron ayer en DDC que me publican hoy otros portales, justamente eso, la marcha. ¿Qué sigue después de la marcha? Hay que mantener esto, esta lucha, porque después del éxito de la marcha de ayer, lamentablemente bueno seguirá por supuesto el presidente de la república presionando extorsionando a diputados que no necesariamente tienen el voto que necesita para cambiar la constitución y reformar las leyes electorales para que lo hagan para que el, el secretario de gobernación pueda cumplir con su promesa de que haya el próximo mes de diciembre una reforma electoral eso sigue seguirán los manoteos la marcha de ayer encareció esa negociación. Yo quiero ver si Alito Moreno, el líder del PRI, o diputados o senadores que lo acompañan después de lo de ayer son capaces de votar con, con los obradoristas, con los morenistas, una reforma que mine la autonomía del INE. Y no solo eso, después de eso, ¿qué seguirá? En marzo del año que entra cambian cuatro de once consejeros electorales. Los morenistas están felices porque se van Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero lo que quieren ahora es imponer a esos dos, a los sustitutos de estos dos consejeros, más otros dos, porque son cuatro los que se van a renovar, a gente completamente afina, morena, como han hecho en la Suprema Corte, como han hecho en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como han hecho en la Comisión Reguladora de Energía o en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso es lo que van a querer hacer y el presidente tendrá todavía una vía de salida porque para estos eh, para estas elecciones o para este, esta designación de cuatro consejeros también requieren mayoría calificada que no tienen tres cuartas partes de los votos en el Congreso de la Unión, tiene todavía una salida el Presidente de la República dejar al INE con solo siete de once consejeros para enfrentar la gigantesca labor de organizar las elecciones estatales de 2021, pero sobre todo, todo la presidencial de 2024. Y aunado a esto, 7 de 11, sin caso de que no logren lo que se propone, pues la asfixia presupuestal a la que está sometiendo al INE, para que con menos dinero y menos consejeros, pues pueda tener un pretexto, sobre todo si pierden las elecciones, de decir perdimos otra vez por culpa del INE. Es mezquino, es verdaderamente inconfesable lo que les estoy eh, platicando, que son los escenarios que vienen por eso. Por eso la batalla apenas empieza, la batalla, la batalla empieza en las calles y terminará en las urnas. Así, así lo que pasó ayer. El mundo, el mundo da cuenta de esta gran concentración en las calles de la Ciudad de México, pero bueno, independientemente de los dos gatelazos que les adelanté, tendremos más gatelazos al fin de este programa con el tema de la marcha por la democracia ayer, ayer en la Ciudad de México y en 50 ciudades de todo el país. Bueno, el viernes finalmente se aprobó en lo particular el presupuesto de 2023, materialmente sin cambio, solamente se le quitaron mil millones de pesos, se reasignaron también a programas eh, que tienen que ver con la seguridad. Fue materialmente el único cambio y bueno, pues ya lo habíamos ya lo habíamos eh, anticipado aquí en momento financiero. Eh, Mauricio Flores y un servidor, solo cuatro cambios aprueban en San Lázaro el presupuesto 2023, reasignan mil millones de pesos de la Judicatura Federal a estados para el tema de la Guardia Nacional y otras tres reservas aprobadas de 2.400, solamente tres se aprobaron en educación, pueblos e infraestructura, no modifican gran cosa el presupuesto de egresos de la federación. Fueron 40 horas, 386 oradores y finalmente se completó lo que pues habíamos ya ratificado aquí se privilegian los programas sociales que tienen claramente un carácter electorero lamentablemente eh, porque bueno nadie nadie puede objetar que se apoye subsidiariamente a los que menos tienen pero bueno claramente los programas del paquete económico 2023 son eh, ganadores con 872 mil millones de pesos, 65 programas, un crecimiento bárbaro del 20% respecto a 2022 y pues claro, si se vienen las elecciones de 2023 y 2024. Veamos programa por programa, es una barbaridad de dinero que explica la crisis fiscal en puerta porque los ingresos no suben en la misma proporción y ahí tenemos... El programa de la pensión para personas adultas mayores, 335 mil millones de pesos. Las becas para educación media superior 24, 37 mil seiscientos millones de pesos. A Sembrando Vida, casi 35 mil millones de pesos. A Pensión para Personas con Discapacidad, 24 mil millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro que se acaba a pesar de que el presidente mienta con que cada vez hay más personas que se capacitan en este programa y que se quedan trabajando permanentemente en las empresas, 23 mil millones de pesos, jóvenes escribiendo el futuro, 11 mil 200 millones y el programa para apoyos de hijos de madres trabajadoras, 2.900 mil millones. ¿Se acuerdan que eh, aquí, pues simplemente las estancias infantiles se suprimieron? Bueno, pues ahí está, las guarderías, en fin. Y bueno, pues ahí está. Y nada más, para terminar de... Mostrar este tinte electorero, lo que antes hacían, porque lo hacían antes, hombre, no nos hagamos tontos, el tema es que estos dicen que son diferentes, ¿se acuerdan de la Secretaría de Desarrollo Social? Bueno, ahora es el, la Secretaría del Bienestar y miren la barbaridad de incrementos presupuestales en los últimos años, empezó el sexenio con un presupuesto de 127 mil 500 millones de pesos que se ha multiplicado ya por casi cuatro veces 414 mil 600 millones de pesos aprobado el viernes, el presupuesto de la Secretaría de Bienestar. Y con ello, pues lo que es simple y llanamente compra de votos, porque había programas sociales, había el programa este Prospera, estaba el programa Solidaridad en tiempos de Salinas. Eran apoyos bastante más focalizados que ahora, ahora se dispara como escopeta, como tirar el, el dinero, los billetes y las monedas desde un avión a los pueblos, así en vez de tener un padrón correcto, aquí el único padrón que importa es el padrón electoral por eso no ven muchos niños por ahí este, porque los niños no votan y bueno, este pues esto es la verdad la realidad presupuestal de este país y de este gobierno de la mal llamada cuarta, cuarta transformación, bueno pues creo que estamos llegando a la mitad del programa de Momento Financiero, efectivamente es la media, vámonos a un corte para ver cómo se comunican nuestros amigos y amigas de Momento Financiero, regresamos con más información. Bueno, el doctor Amaury Serranov dice, tampoco hay que demeritar la marcha en apoyo al tío Mau que sucedió a la par de la marcha en apoyo del INE, bueno, vamos a tener que armar una, una, este... <ríe> una encuesta, porque fíjense que ayer y ahorita lo comentaremos, eh, tuvimos el gusto, Mauricio y yo, de eh, que nos saludaran muchas personas que, que, que son seguidoras de momento, de momento Financiero, y bueno, pero hubo varias personas que se me acercaron antes de que llegara Mau, porque ya saben, para varias llegó tarde a la marcha, este y, y me decían que le iban a reclamar que no fuera tan vulgar y corriente, bueno, ya después ya no le dijeron nada, pero bueno, se los paso se los paso al costo, vamos a ver quién más anda por aquí tomándose la molestia cosa que agradecemos muchísimo de comunicarse con nosotros, Rojas Klaus, excelente día para todos igualmente, Fidel Reyes Morales buenos días, y de las finanzas, aquí es a donde no va mucha gente acarreada, no este programa es orgánico no hay acarreados, un abrazo José Almazán Mendiola, el presidente como era? ¿Cómo era de esperar, se salió a minimizar el impacto y el tamaño de la marcha es como el boxeador fantoche que acaba de recibir un madrazo de un rival que consideró inferior. No me dolió, dijo el boxeador, mientras sangra de la boca y le cuentan 10. Bueno, pues sí, vaya, está enojado el presidente, y están enojados sus seguidores. La verdad es que no se esperaban tantísima gente que saliera ayer a la calle. Jorge Yopigua, santa metida de corneta. Ay, Dios. Bueno, este, ahí, ahí se la paso a Mauricio este, como tú comprenderás, este, Rodolfo Escobar Quevedo, buenos días desde Acapulco, tan caro es el INE que no le alcanza para seguir remodelando el estado de béisbol de su hermano, Carlos González, la 4T, solo sabe dividir y restar, mas no saben sumar y multiplicar, Nau Suns, mis tíos financieros, gracias a ustedes puedo defender con mejores ideas la problemática política, social y económica, gracias mi querido nau por seguirnos, Veje. Chinga quedó corta, sobrepasamos todas las expectativas reservadas y optimistas. El INE no se toca. Dick Longstrock, saludos tíos financieros, dice el anciano que no le dolió la marcha mientras llora por dentro y se lame las heridas. Martín Buitres dice que solo marcharon 10 o 12 mil, dice Nausur. Pues sí, ya vimos que balcón. El propio presidente lo desmiente, el propio presidente multiplica la cifra de Buitres por 5, imagínense nada más. ¿De qué estamos hablando? Ana María Alday, buenos días desde Milwaukee. Gracias hasta Milwaukee en el estado de Wisconsin. Eh, Daniel Valdera Enciso, excelente día, Guardianes de las Finanzas. ¿Es bueno invertir en CETES y a qué plazo para tener buenas ganancias, Daniel? Mira, hay una alternativa, búscate CETES Directo. Es una plataforma muy bien manejada, la maneja eh, nacional financiera y ahí puedes invertir desde muy poquito dinero y... Inviertes con eh, setes y es muy seguro y tienes disponibilidad eh, pues materialmente inmediata de tu dinero. Pupi, Noriega, muy buenos y hermosos días, amados tíos guapetones, gracias, Pupi, que sea una maravillosa semana igualmente. Salvador Mejía, buenos días, tío Alex, se marchó en muchas ciudades de la República, es correcto, más de medio centenar de ciudades. Enrique Herdes, 50 pesotes. Para que no me falte lo indispensable. <risa> Muy bien, Inge, gracias, ahí está, para que no le falte el indispensable, dice Enrique Herdes, Terence Hill y Bob Spencer, hay docenas de videos mostrando eh, cómo acarreados, gente, ¿por qué no habla de eso? Chairo, ahí fue el Chairo del día, no hubo acarreados, mi querido Chairo, estás bien malito de tus nervios, bien engrapadito de tu cerebro, bien deschavetado de tus neuronas, no hubo un solo acarreado, uno solo, P.G. se superrebasó, no solo la capital, los estadios, el Zócalo, eh, to todas las capitales, eh, eh, los rebasamos fácil, fácil, doctor, para que se, el doctor se no, para que se dé una idea, acá en León, nada más se calculan al menos 15 personas, en León, Antonio Pedraza, Ahora resulta que el Zócalo se llena con 120 mil, pero cuando hacen sus eventos dicen que son más de un cuarto de millón. Así son, así son. Efrén la, la jeta del bulto lo demuestra, tuvo diarrea desde la nocturna hasta la mañanera y así seguirá día tras día. Darío Uribe, 25 pesotes. Gracias, Darío.
1: Son aportaciones. A fin de mes yo les informo
0: así es, son aportaciones y ahí Mau les, les informará Luis Bermúdez, saludos cordiales ¿qué pensará el mismo Mr. maguel al decir que eran entre 10 y 12 mil personas, Fidel Reyes como Morena no saben contar, imagínense contando los votos, no bueno, ya lo vimos en las consultas, estas chafas de la cervecería y del Chaifa no, no, bueno, este no, 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 no ni Dios, ni Dios lo mande Com Israel, tío Mau lamentable, ¿cómo bloquearon en internet? sí, lo bloquearon lo bloquearon, así es, Araceli vence, hay esperanza para México, la clase media principalmente salimos a marchar en defensa del INE, no pasará la reforma mañosa, El Pidio Ortega, el Pidio Ortega saludos y bendecir, inicio de semana gracias, Nauz el presidente quiere elecciones como ayer a mano alzada, Ale Mus, yo estoy muy orgulloso de los mexicanos que marcharon gracias Ale, me, si la memoria no me falla, Tocayo tú estás en Chile en, 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 en no sé en qué parte de Chile, pero estás ahí en el cono sur, José Almazán Mendiola, algo me sorprendió gratamente, fue la extraordinaria participación, el ánimo festivo y la hermandad, exactamente, ni charos ni fifís, todos ciudadanos, todos mexicanos, así es, ¿cómo reaccionó el monedero de la bolsa mexicana con la marcha ayer? No tuvo no tuvo mate, ma, mayores, yo creo que estaba descontado, este, no, no hay algo que comentar de la bolsa, Gonzalo, este, depredador mercenario, se les advirtió que no salían de sus casas, el aire no era propicio, pues hasta contingencia nos pusieron, y así, y así estuvimos, Bucer, según un satélite de Estados Unidos, hizo el conteo y fueron 810,378 personas, bueno, ahí está, lago, ojalá y nos puedas compartir esta información, si tienes imágenes, si tienes más datos, María Ruth Hernández, buenos días tíos financieros, me gusta mucho su programa, no pude ir a la marcha, pero toda mi solidaridad con el INE. Good vibes. Eh, salud, Salvador Mejía, si hubo, si hubo camiones porque la gente que venía a tus estados se pusieron de acuerdo y rentaron un camión. Sí, mi querido Salvador, probablemente yo no vi camiones, pero si hubo camiones, eran por lo que estás diciendo. Acarreados, créame, cero acarreados. Vámonos. Bueno, pues noticias corporativas, el banquero Julio Carranza fue nombrado. ...presidente del Consejo de Administración del Banco... ...Bancopel... Bancoppel es un banco de nicho... ...es un banco que atiende... Eh, ...precisamente a personas... ...que por su historial crediticio... ...porque son de menos recursos... ...no pueden tener acceso al sistema... ...financiero... Eh, ...bueno, no tenían acceso al sistema financiero formal... ...ahora ya lo tienen a través de... ...estos bancos de nicho... ...como puede ser Bancopel o puede ser... Eh, ...Banco Azteca... ...y aquí tenemos Julio Carranza... Tiene nuevo presidente. ¿Cuál es la novedad de esto? Bueno, esto es un cambio necesario, es un paso previo. Él será desde ya presidente de Banco Opel, pero él es el único candidato para ser presidente del ABM de la Asociación de Bancos de México y por lo tanto se convertirá en representante gremial de los banqueros a partir de por ahí de marzo de 2023 en que tenga lugar la Convención Anual de los Banqueros. Todavía no sabemos en dónde va a ser, hay versiones de que pueden llevarla a Mérida, de que ya no sea en Acapulco, vamos a ver, ahí estaremos en momento financiero como todos los años en la Convención Bancaria. Bueno, pues ahí está Julio Carranza, nuevo presidente de los banqueros, materialmente eso será un hecho. Y hablando de procesos, esta semana, bueno, ayer se inició ya la entrevista con cinco candidatos para nuevo presidente del BID. Esta semana se llevarán a cabo las campañas, los candidatos y sus representantes diplomáticos, los cancilleres de estos cinco países, buscarán el apoyo, sobre todo Estados Unidos, para que puedan elegir al nuevo presidente del BID. Hay un mexicano, es... Entre los candidatos se trata, ahí lo tienen de Gerardo Esquivel, todavía su gobernador del Banco de México, terminará su periodo en el Banco Central el año que entra, no será propuesto de nuevo, y bueno, pues eh, está participando en este proceso, eh, están buscando, insisto, el apoyo de Estados Unidos, y los países que presentan candidatos, lo voy a decir en el orden que creo yo, con posibilidades de ganar, o sea, el primero que voy a decir es el que más posibilidades tiene de ganar, a mi ver, y de ahí para el Real, bueno, ahí les va, Brasil, Chile, Argentina, Trinidad y Tobago, y México, así, así se los pongo, y bueno, pues ahí será un proceso bastante rápido, vamos a ver en qué termina, termina el proceso que elegirá al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. bueno, pues esta semana que terminó, la semana pasada, fue una buena semana, amigos y amigas, una buena semana. ¿Por qué? En Estados Unidos el martes la gente salió a votar y aunque ganaron los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes, fue un triunfo pírrico. Los demócratas ganaron estados, quedaban por perdidos... Mantienen la mayoría en el Senado de la República, pero sobre todo le dicen que no a las locuras de Donald Trump, que sale bastante maltrecho de las elecciones, sus candidatos perdieron, su discurso se eh, debilita y bueno, afortunadamente, afortunadamente, eh, pues esto sucedió en Estados Unidos. Eso fue la primera cosa. La segunda, ya lo comentamos ampliamente, sucedió ayer aquí en México. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, Joe Biden sale fortalecido, el presidente de los Estados Unidos de las elecciones de medio término en la Unión Americana y así más fortalecido, renovado, reloaded, como dicen, viaja a Indonesia en donde ya tuvo lugar el encuentro precisamente con el líder chino, con el señor Xi Jinping, que bueno, en un entorno complicado por la guerra, por eh, la ruptura en cadena de suministro, por la redefinición geopolítica y económica del mundo, bueno, pues aquí les tengo las primeras imágenes de un fortalecido Joe Biden saludando al a líder chino, a Xi Jinping, en Bali, en la isla indonesia, donde tiene lugar el grupo, en la reunión de los grupos de, del grupo de los 20, en donde está incluido México, pero adivinen qué, está como otros jefes de Estado y de gobierno, como Biden, como Xi Jinping, como Emmanuel Macron, como Scholz de Alemania, eh, como pues, materialmente todos los líderes del G20, ahí está López Obrador, no, López Obrador está ocupado todavía a estas alturas de la mañana, en desacreditar a quienes marchamos ayer y en decir barbaridad y media, allá está Marcelo Ebrard. Pero vamos a ver, pero vamos a ver estas imágenes, las primeras imágenes del encuentro de esta mañana en Bali, Indonesia, entre los líderes de los países con las economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China. Biden. Handshake.
2: Kein fist bump.
0: Bueno, pues ahí están las imágenes, los temas oficiales según las agendas, por supuesto, nunca dicen todo, pero bueno, los temas oficiales, Corea del Norte que está pues eh, amenazando un día así y otro también con ejercicios nucleares en la frontera precisamente que tienen con Corea del Sur, pero sobre todo hacia el mar de Japón y Taiwán, la pequeña isla independiente de China continental, que bueno, que ha sido un fenómeno económico, pero que los chinos jamás han aceptado soltarla, del dominio precisamente de la, del gigante chino continental, aunque seguramente Biden y Xi Jinping están hablando también de la recomposición comercial y económica del mundo, del tema de Vladimir Putin, del tema del de, líder eh, de Turquía, eh, del tema de Siria, eh, en fin, yo creo que, bueno, pues es eh, una buena noticia que por lo menos con estas imágenes se haya distensión, haya distensión, pues en, estas, eh, en estos últimos años que han sido verdaderamente complicados y precisamente de muchas tensiones entre los dos gigantes, el gigante americano y el gigante asiático. Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué sucede con esto y hablando también pues, de temas muy, muy, muy lejanos a nuestro país, aunque en este caso pues está... Eh, pues la expectativa, porque además 100 mil mexicanos cuando menos viajarán a Qatar a la Copa del Mundo, estamos a seis días de que se inaugure el Mundial de Fútbol Qatar 2022, ya se hacen proyecciones de los ingresos que ellos representará, y bueno, pues permítanme citar un extraordinario trabajo hoy del financiero que pues prevé que se incrementen en un porcentaje importante las ganancias de Qatar, a pesar de los pesares, a pesar de que tuvieron que cambiar la fecha, el Mundial se hace generalmente en verano, pero era imposible hacerlo en el desierto qatarí, bueno, superaría el 19% de ingresos de la Copa Rusia 2018, prevén los expertos que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, supere la meta de 6.400 millones de dólares, frente a 1.000 millones de dólares menos del torneo realizado hace cuatro años en la tierra del inefable Vladimir Putin. Bueno, pues ahí está, empieza, empieza el mundial. Y bueno, veamos el comportamiento de estos ingresos, aunque ustedes no lo crean. Miren, bueno, pues este, eh, quienes acaban pagando, claro, son las ciudades sede o los países sede, pero bueno, para la FIFA, para la industria del fútbol, todo es miel sobre hojuelas. Fíjense, venimos de eh, Corea, Japón. El Mundial de corea capón en 2002, 1.600 millones de pesos, Alemania 2006, 2.600, mil millones más, eh, este, 4.200 en Sudáfrica 2010, que se fueron a 4.800 en Brasil 2014, 5.400 millones de dólares de ganancias en Rusia 2018 y 1.000 millones más, como ya les decía, 19% más en Qatar 2022 según las proyecciones y ustedes dirán esto no incluye venta de tickets, venta de boletos para las asist la asistencia a los estadios, no, 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 eso es lo de menos, el pastel, el pastel gordo, el pastel sabroso, el pastel que deja precisamente eh, pues las mejores bocanadas de eh, eh, ganancias económicas pues son los derechos de televisión y los derechos de mercadeo o marketing. Ahí tenemos de estas barbaridades de cantidades que estamos manejando en miles de millones de dólares, el 31% corresponde a derechos de televisión que las cadenas pagan por acceder a la señal oficial de la FIFA en el Mundial, la única señal autorizada. 31% de los ingresos representan esto, un poco menos de eso, un dineral también, 28% derechos de eh, marketing, 20% derechos de explotación de licencias de todo tipo, eh, eh, solo 6% derechos de servicios preferentes y venta de entradas, y otros 15%. Bueno, pues la danza de los millones de dólares, esperamos que a México le vaya bien, no está fácil. Enfrentaremos, a ver, déjenme echar memoria porque yo soy villamelón en el fútbol. Vamos a jugar contra Argentinas, contra Arabia Saudita y contra Polonia. ¡Ay, no más. Se nos va a atravesar Messi, se nos va a atravesar Robin Lewandowski y pues de Arabia Saudita pues no recuerdo si tiene por ahí una figura de ese nivel, no creo, pero de todas formas no está fácil sin embargo le deseamos la mejor de las suertes a México en el Mundial. Y aprovechando esta nota del Mundial, les quiero adelantar un anuncio. Eh, nosotros el proceso que se alargó más de lo que esperábamos de relanzamiento de rediseño de imagen de momento financiero y por supuesto de los nuevos estudios de los cuales estaremos ya transmitiendo pronto, bueno, para dar cuenta de eso y para hacer una pausa que tiene que ver también con el Mundial de Fútbol que acaparará la atención, los partidos serán pues a la hora en que nosotros estamos haciendo y transmitiendo momento financiero y que el Mundial termina pues ya el 18 de diciembre, que ya es materialmente vacaciones de pues nosotros daremos por terminada la temporada de momento financiero el próximo viernes, el próximo viernes que es día 18, estaremos despidiendo esta temporada de momento financiero para volver con todo y con imagen renovada, estudio nuevo y sorpresas el próximo mes de enero, ya les diremos la fecha exacta de enero en que volveremos al aire, pero bueno, nosotros estaremos muy activos en la cuenta de Momento Financiero de Twitter, de Facebook, en la página de internet, eh, también de Diario de Confianza, estaremos eh, pues mostrándoles imágenes de lo que será paulatinamente la nueva imagen de momento financiero, las nuevas instalaciones, las nuevas sorpresas, en fin, esténse pendientes por lo pronto toda esta semana aquí estaré yo y Mauricio Flores, si sí, lo soltaron ayer, se encontró por ahí unos turistas eh, venezolanos eh, en la marcha, se fue con ellos y hasta el momento no se sabe absolutamente nada de él, se dice que los venezolanos armaron un santintín brutal esta madrugada en el Torito mientras Mauricio Flores eh, dormía alegremente la Mona. Bueno, vámonos con más comentarios y regresamos con los catelazos marchistas. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre somos generosos. María Margarita Estandía se mocha con 65 pesotes para apoyar la causa en momento financiero. A fin de mes yo les informo. Ahí está, ahí está, Genaro, Eric, López, a reunir a tu rancho. Sí fueron más de 100 mil, muchos más de 100 mil. Alemus, crecimiento, seguridad, trabajo, educación. Nada de eso lo pueden entender los chaios. Enrique Erdes, el escenario más seguro en la elección 2024 es que pierda Morena y que Ángel no acepte la derrota. Conflicto, violencia, incertidumbre. Dependerá mucho de quién sea la corcholata, hasta ahorita la más probable es Claudia Sheinbaum, y de quién sea y quién respalde al candidato opositor, Enrique, eso es lo que yo creo, Tatis Calleja, aunque Marcelo no gane las elecciones del 24, ya fue presidente en, ese sexenio, en este sexenio, es quien da la cara en cuanto a reunión mundial debe asistir México, Tatis Calleja, aunque Marcelo no gane las elecciones del 24, ya fue presidente, bueno, ya, lo leí, me la repitieron aquí, ¿por qué no está el tío Mao Ya lo expliqué, de Este doctor Serrano. Carlos González, deuda con peña, 10.4 miles de millones, con el CACASH, serán 16 miles mil 16 millones, bueno, pues sí, ahí está, la deuda, la deuda, lo hemos, lo hemos estado documentando aquí en momento financiero, su servidor, Armando Gorostieta, estuvo en la marcha en la ciudad de Querétaro, pero algo que no me agrada es la ausencia de la juventud, quizá eran 8 o 10%, los que estuvieron presentes, al parecer nos interesan por su futuro, pues mira, con que sean 8 o 10%, yo ayer en Reforma vi muchos chavitos y me emocioné mucho. Me dio mucho gusto, yo creo que debieron haber sido más, ciertamente. Vegeta iracundo, México ha caído cuatro lugares en el G20, gracias a López Obrador, que va a ir, pues, no, no va a ningún lado. Carlos González, vegeta iracundo, Efren, no se vayan, tíos, el país los necesita, no nos vamos. Volveremos como MacArthur. si sí es MacArthur, ¿verdad? General MacArthur. Chairo Alfa, el... a ver, el Chairo del día. Cualquiera lo va a hacer mejor, pero ¿quién? Todos los opositores están perdidos, ni propuestas tienen. Eso es lo que quieres ver, Chairo. Alfa. Chairo, Alfa, además él se autodenomina. Bueno, el Chairo, el Chairo le dio un saludo, sé feliz, no te enojes y tuti content. Y Vamos a los gatelazos marchistas. Bueno, pues gatelazos de la mancha. El primero es un autogatelazo porque, pues, pues ¿qué les voy a decir? Una fiesta y allí estuvimos Mauricio Flores y un servidor donde nos saludaron muchos, muchos amigos y amigas seguidores de Momento Financiero, y pues ahí estamos, feos, pero entusiastas, el primer gatelazo marchista, ahí nos tienen vestidos de rosa, como marchan los cánones, Mauricio se cortó el cabello, se peinó, no iba crudo, este y bueno, pues ahí, ahí estuvimos marchando, marchando en medio de cientos de miles de personas, pero bueno, gatelazo de la jefa de gobierno. Mientras Martí Buitres, Martí Batres, decía que éramos 10 mil o 12 mil, miren lo que dijo Claudia Sheinbaum, estaba en Tuxpan, en Veracruz, de gira, ya saben, los fines de semana se olvida de la Ciudad de México y se va a buscar el voto de los ciudadanos. Vaya gatelazo. El país
1: nos juntaron más de. Que... Unos cuantos miles de
0: personas. Unos cuantos miles de personas, doctora, ¿sí? Unos cuantos miles de personas. Está bien. Bueno, vámonos con esta señora. Miren, pensé mucho en pasar este gatelazo. ¿Saben por qué lo voy a pasar? A ver, no se confundan. Ya les dije cuál, cuál fue el objetivo de la marcha. La marcha no era en contra de López Obrador. Era en contra de la reforma electoral que pretende minar al Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, ¿por qué decidí pasarles este gatelazo a esta señora? Pues porque lo pasó el mismísimo presidente en su conferencia mañanera. Pues entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no pasarlo?
2: Dile a, a
1: López Obrador que venga a matarme el hijo de su puta madre, si tiene huevos, indio de Chingas a tu puta madre.
0: Quiero decirles que ese no fue el propósito de la marcha. Insisto, pasé este gatelazo porque lo pasó el presidente y el presidente pretendió decir que los 200, 300, 400, 500 mil marchistas traíamos esa intención. No. Todo queda en una anécdota, en un gatelazo en un gatelazo marchista que se exhibió en la mismísima, en la mismísima mañanera. La diputada trans María Clemente fue a provocar personas en las afueras del perímetro donde se desarrollaba la marcha. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué bueno que no se cayó en provocaciones! Miren.
1: El tiene miedo.
0: ¡No se vea! ¡No se ¡No la
2: ¡Fuera!
1: ¡Fuera, ¡Fuera! Yo vengo de trabajar cuatro días Para probar un presupuesto para, para
0: probar un presupuesto Como tú ignorante. Eres un ignorante No, ¿No? tiene nada, nada mejor que hacer
1: No, no tiene nada mejor que hacer No, no tiene nada mejor que hacer Uy, la Hola de naco. Son unos nacos. Eres una nacos! son unos nacos ustedes, sí, sin sí,
0: nada
1: que hacer de, nada que hacer qué te
0: sientes ser una naca qué te sientes ser una naca qué te ser una qué hay pónganse a trabajar igual que tú pónganse a
1: trabajar bola de nacas qué te sientes ser nacas que marchan en reforma
0: Bueno, pues si el presidente hubiera querido poner un ejemplo de clasismo y racismo, pues debió de haber pasado también en la mañana el video de la diputada morenista María Clemente. Pero bueno, hubo por ahí otros provocadores chistosones, como por ejemplo este, provocó, pero ¿saben qué? Empezó a hacerle el trabajo sucio al SAT. No lo van a creer,
1: miren. Ahora sí, a pagar impuestos,
0: a pagar impuestos. ¡Marche! Pues ese hombre diciendo a pagar impuestos, pues sí, ya los pagamos, por lo menos yo y la mayoría de los que estábamos ahí. Bueno, pues ahí está el recaudador, el gatelazo recaudador. Miren esta muy buena pieza de ser paco en internet, en Twitter. Happy
1: birthday to you
0: Happy birthday dear Jesus Happy birthday to you Bueno, pues es que ayer fue el cumpleaños del presidente. Vaya regalo que le dimos cientos de miles de personas a su reforma en rechazo a su reforma porque la reforma la promueve él y eso es evidente bueno, como siempre el gran champ a quien vimos también en la marcha poniendo los dedos no, poniendo los putos sobre las sillas
1: Espejo ¿Está dormido? Espejo
2: ¿Me escuchas? ¿Qué deseas saber, señor? Lo único que quiero es que me digas
1: ¿Quién es el más chistoso?
2: Híjoles No le va a gustar mucho la respuesta ¿Quién? Pues Chumel Torres ¿Chumel? ¡No! No, 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 no no. Sí, 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 sí
1: Voy a repetir ¿Quién es el más
2: chistoso? No, pues así por las buenas Es usted ¿Alguna otra cosa que quiera saber, señor? Ah, sí
1: ¿Quién es el más guapo?
2: No, pues tampoco le va a gustar la respuesta ¿Por qué? Porque se trata del licenciado Peña Nieto señora. Ah, sí ¿Desea saber alguna otra cosa? ¿Quién
1: es el mejor presidente de México?
2: No, pues qué incómodo ¿Soy yo? No Es Calderón Señor, ¿no prefiere preguntarme otra cosa? A ver, ¿quién es el más popular? No, pues hace pura pregunta comprometedora ¿No era yo? Pues era, pero es que hoy el INE tiene mayor popularidad que usted ¿No es cierto? Sí, hasta una marcha van a hacer para defenderlo
1: Voy a destruir el, el INE
2: pero señor, ¿no puede destruir a todo aquel que piensa diferente a usted? No, vamos a ver. No señor, ¿qué hace?
0: Rompió el espejo el presidente. Ah, que el gran champ, que qué creatividad y que ingenio tiene el buen champ. Bueno, pues aquí estamos. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Vamos a ver cómo llega Mauricio después de un domingo de marcha y un lunes de cruda. Nos vemos mañana. Thank you.